0: Legislativas 2019, Antena 1, Primeira Medida.
1: Edição de António Jorge. Boa tarde, António.
2: Muito boa tarde, Filomena Crespo. Todos têm direito à habitação para si e para a sua família, independentemente da ascendência ou origem étnica, sexo, língua, território de origem, nacionalidade, religião, Crença, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, género, orientação sexual, idade, deficiência ou condição de saúde. Estas são palavras que podem ler-se na Lei de Bases da Habitação. A habitação é um direito constitucional. Com o boom do turismo, a especulação imobiliária parece andar de rédea solta e não param de subir os preços das casas. Multiplicam-se as histórias de bullying em que os inquilinos são vítimas. Os centros históricos de Lisboa e do Porto são praticamente propriedade de fundos estrangeiros. Arrendar casa na cidade é uma aventura e o final raramente é feliz. No ano que passa, a habitação entrou em força na vida política porque é um problema estridente. Em julho, nasceu a primeira lei de bases da habitação, mas já a querem mudar. E os partidos têm propostas para quase todos os gostos. Uns prometem acabar com o IMI ou o IMT, outros querem mobilizar o património público para rendas acessíveis e alguns outros também impedir a continuidade dos vistos gold. A Habitação mora aqui na próxima hora, uma hora em que vamos conhecer a primeira medida de cada força política caso tenha os votos necessários para implementar em matéria de habitação. As casas em Portugal, jornalista Isabel Cunha, são em mais de 70% dos casos dos bancos e não das famílias.
3: Não há mercado de arrendamento. Faltam 70 mil novas casas. O preço do metro quadrado está em recordes históricos. Alojamento local empurra moradores para a periferia. Jovens saem cada vez mais tarde de casa dos pais. Alguns títulos que fazem as manchetes da imprensa. A Lei de Bases da de Habitação demorou mais de um ano a ser aprovada. Foi preciso chegar a setembro de 2019 para fazer sair em Diário da República a criação de um Programa Nacional de Habitação e uma Carta Municipal e mecanismos para proteger o despejo. Para trás ficou uma lei que liberalizou as rendas, conhecida como Lei Cristas, à qual se atribuem quase todos os males, mas que na prática só pôs o dedo numa ferida que estava aberta há muito tempo. Como é que se acaba com o paradigma do país dos proprietários? 74% das famílias habitam um imóvel, que na maior parte dos casos pertence ao banco. Em França, há 5 milhões de casas que são do Estado. Na Holanda, cerca de 40% do arrendamento é público. Por cá, o número fica-se pelos 2% e são de habitação social. Em janeiro do ano passado, Portugal era a seguir à Espanha, o país da Europa com mais casas devolutas. O que se fez para além de aumentar o IMI, quantas estão a ser reabilitadas? É preciso que uma fatia importante do mercado de habitação seja protegida da lógica especulativa, por nas mãos do setor público ou do setor cooperativo boa parte da oferta de casas. Solução para médio e longo prazo. E para já, será suficiente o renda acessível para o qual estão prometidos 20 milhões de euros, mas só daqui a um ano. Até à data, não conseguiu mais do que 135 alojamentos para a plataforma, apesar de garantir aos arrendatários isenções de IRS, IRC e um desconto pode chegar aos 50% no IMI.
2: O IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, é uma sigla odiada pelos proprietários, como estes que foram ouvidos pelo microfone da jornalista Madalena Salema. Na habitação, por o IMI, muito mais baixo.
1: Melhorava... Uh, a lei a lei das rendas, não é uma questão de baixar, melhorar, afinar, para ser uh, que a medida seja mais justa para todos, para
4: equilibrar as forças entre uh, senhorios e inquilinos,
5: equilibrar um pouco as forças. Pois era preciso mudar e que os senhorios tivessem uh, pudessem aumentar e não estar lá uma pessoa toda a vida e a pagar 10 reis de mel coado, e a pessoa que até deixou de comer para ter um apartamentozinho e agora está alugada e não pagam nada por ele. Pago mil e tal de mim, das coisas que tenho.
1: E isso não devia mudar? Ou, ou... Ah, pois havia de mudar, pois é muito caro, isso é verdade,
3: é muito caro.
2: Jorge Malheiros, geógrafo e investigador, boa tarde. É nosso convidado na primeira medida de hoje dedicada à habitação. Obrigado por estar connosco. O senhor já fez o favor de formular uma pergunta que nós apresentamos às forças políticas. Vamos ouvir adiante as respostas. E eh, gostava que eh, pudesse também tomar notas eh, daquilo que são as prioridades de todas as forças políticas que concorrem nos quinze, eh, concorrem em todos os círculos, que são 15, eh, as prioridades para a área de habitação, e depois se fizesse aqui também eh, perante o auditório dante o seu comentário. Certo. O problema da habitação está a mudar a identidade das cidades, sabemos, eh, nomeadamente Lisboa e Porto. Corrigir é possível, professor Jorge Malheres?
6: Corrigir, boa tarde, corrigir é sempre possível, embora haja condicionantes aqui muito fortes e devemos tê-las em conta. Eu destacava logo três, não é? A primeira é o nível elevadíssimo de financiarização que está associado ao mercado imobiliário, isto é, uma ligação fortíssima às lógicas financeiras, ao empréstimo bancário para aquisição, ao facto destes empréstimos apanharem todos os momentos da lógica da habitação empresta-se para quem reabilita ou produz, empresta-se para quem compra, empresta-se ao Estado ou às autarquias para adquirir terreno. Portanto, é
2: uma área muitíssimo importante para a sobrevivência dos bancos. E,
6: e altam, exatamente. E, altamente, e tem sido altamente apetecível porque consegue gerar, sobretudo em momentos de crise, mais valias que outras, que outras áreas não conseguem. Esta é uma primeira condicionante. A segunda, igualmente fortíssima, que se liga à financiarização, é a globalização dos capitais. Uma parte da razão pela qual há aumento tão forte e tão rápido dos preços, designadamente nos centros das cidades como de resto já, já referiu, tem a ver com uma procura externa muito forte e com um fortíssimo investimento estrangeiro, facilitado por determinados mecanismos, que também já foram referidos, como os vistos gold ou as isenções para os dentes fiscais não habituais. A terceira componente é que, apesar de tudo, a legislação que vem a partir de 2012, aquilo a que há bocado referiram, a nova lei do arrendamento na altura, ou a lei Cristas, ajudam a dar alguma forma, ao contrário do que alguns proprietários disseram, embora haja proprietários muito diferentes, porque os fundos imobiliários são um determinado tipo de proprietários e os pequenos proprietários que têm um ou dois apartamentos no centro das cidades que adquiriram muitas vezes há décadas são outros com outro tipo de capacidades. Então, há aqui que distinguir também os proprietários. Mas esta terceira componente é que no período pós-crise há um pendor ao nível da legislação que tem fortalecido a posição dos proprietários em detrimento dos arrendatários e isto obviamente cria uma desigualdade maior e é uma das razões pela qual os centros hoje estão a ser inundados de alguma forma por alojamento turístico e por, e por se perder o espaço para os residentes, designadamente os residentes de recursos mais baixos e
2: os mais jovens. Não é? O Sr. Jorge Malheiros vai estar connosco nesta edição de hoje da Primeira Medida. Quem menos rendimentos é quem mais dificuldades apresenta para encontrar casa. É a pensar nesta parcela da população que o Partido Socialista quer continuar a implementar algumas das medidas que lançou na legislatura que agora termina. Eduardo Barroco de Melo lembra os objetivos do Programa de Arrendamento Acessível e o primeiro direito.
7: Nós identificámos durante a última legislatura uma grande dificuldade, especialmente na população de classe média, classe média baixa, em obter habitação, como com medidas que já estamos neste momento também um, a implementar, nomeadamente eu definiria em dois, dois eixos principais. Uma, que é o primeiro direito, o Programa de Apoio de Acesso à Habitação, que é um programa que tem como objetivo erradicar todas as crenças habitacionais até ao 50º aniversário do 25 de abril, portanto em 2024, e definiria também um, o Programa de Arrendamento Acessível que pretende, através da mobilização do, do edificado público e também do setor setor, requalificá-lo e disponibilizá-lo a cursos controlados.
2: Quanto aos custos dos programas, não é certo o valor do arrendamento acessível. Já quanto ao primeiro direito, já há orçamento fechado.
7: Dentro do programa do primeiro direito, está previsto, obviamente, esse investimento de forma faseada, mas está previsto um investimento total de 700 milhões de euros até 2024. Relativamente ao Programa de Arrendamento Acessível, esse bolo total depende, porque aquilo que nós estamos vindo a fazer é fazer a identificação de, do tipo de património imobiliário, quer, por, quer do ser setor que pode ser mobilizado e, portanto, isso depende do total de, de, de edificado que seja disponível para entrar no programa.
2: Todo o património do Estado que não tem utilização deve ser adaptado para habitação. É essa a primeira medida proposta pelo PSD, elencada aqui por Filipa Roseta
1: utilizar rapidamente todas as propriedades do Estado para esta função social da habitação, nomeadamente para o arrendamento acessível para jovens, jovens casais ou para aqueles que estão a ser empurrados para fora. É muito a maneira como nós fazemos isto é identificar as propriedades, identificar ao máximo que estão abandonadas e que são do Estado, identificar ao máximo as condicionantes urbanísticas e conseguir pagar a própria operação. Esta é a parte mais interessante a própria operação com o dinheiro das próprias rendas acessíveis. Portanto, o custo da reabilitação dos edifícios vem do dinheiro das rendas dos próprios edifícios. Portanto, hum, essa aí é a maneira como isto vai ser feito, portanto, pensado em empreendimento empreendimento, e portanto não vai ter um impacto uh, no orçamento de Estado.
2: A proteção dos inquilinos é o que está no centro da política para esta área por parte da CDU e Paula Santos, Justifica.
4: Um caminho de proteção dos inquilinos, uma maior proteção dos inquilinos, que ficaram bastante desprotegidos na sequência uh, da lei imposta pelo PSD e CDS, a Lei Cristas, e que impôs um caminho de despejo administrativo facilitado e que criou muitas dificuldades para uh, os inquilinos. Por isso, a nossa prioridade travar os despejos dos
2: o CDS quer aumentar a oferta no mercado e tem uma prioridade muito semelhante ao PSD. Nuno Magalhães quer património público a ser arrendado.
8: A primeira medida será colocar o património do Estado ao serviço de uma política de habitação. O Estado neste momento é o maior proprietário do país e poderia e devia, se o quisesse, colocar esse património no mercado de arrendamento. O Estado não pode subir para o lado ou fazer leis quando é ele próprio é uma parte importante do problema porque tem património, não está a ser usado e não o coloca no mercado. E, portanto, esta medida para nós é prioritária, não tem custos no orçamento e há outras, como a simplificação das propostas e a realização ao nível da construção e do planeamento urbanístico, que tem de ser mais fácil mais barato, mais rápido construir nova habitação, em cumprimento, obviamente, das regras ambientais e do ordenamento, e por isso nós propomos um conjunto de alterações muito significativas nos processos de licenciamento e ao nível da flexibilização dos regulamentos em matéria de PDM.
2: Mais de 100 mil fogos com rendas médias de 300 euros é a aposta central do Bloco de Esquerda. Maria Manuel Rola avança com essa medida.
5: A nossa resposta para fazer face a este problema é um programa público, que se inscreva dentro de um Serviço Nacional de Habitação e que disponibilize mais de 100 mil fogos com rendas médias de 300 euros, em que estas podem ir entre os 150 e os 500 euros, e esta proposta pretende mobilizar edificado público, como da Segurança Social, do Ministério da Defesa, entre outros, e mesmo das misericórdias, para responder a esta carência. Pretende ainda permitir aos pequenos proprietários reabilitar o edificado com a contrapartida de disponibilizarem habitação pública até que o valor investido pelo Estado seja retribuído pelas rendas que serão cobradas.
2: O Bloco tem orçamento e apresenta a proveniência das verbas.
5: Esta medida tem um custo estimado de 6 mil milhões de euros. Estes dados são do próprio Instituto da Habitação e reabilitação urbana, e que se reflete num valor de cerca de 70 mil euros por reabilitação. Uma parte deste valor viria de fundos comunitários, não sairia do orçamento de Estado, e com eles garantiríamos que responda a esta necessidade permanente em Portugal, podendo deixar de privilegiar, por exemplo, o investimento em hotéis, como é feito até agora, que tem ido buscar muitos destes fundos comunitários, e uma outra parte seria claramente garantida através do Orçamento de Estado, mas que posteriormente iria também buscar as rendas que seriam cobradas, uma vez que as pessoas tendo rendas que poderiam pagar, também pagarão dentro do, da taxa de esforço que têm possível para a sua vida, e pagariam ao Estado o, o valor destas rendas.
2: Para o Pessoas, Animais Natureza, o acesso a casas para alugar tem de ser regulado de outra forma. Assim como deve ser erradicada a existência de barracas. É o que espera Inês Real.
9: Precisamos de um reequilíbrio na oferta e no acesso ao mercado de arrendamento e um acerto nos valores da renda. Isto de forma a que as pessoas consigam pagar a despesa que têm com a habitação com os seus próprios rendimentos o que atualmente não está a acontecer. Para isso, uma primeira medida que destacamos é o aumento da oferta da habitação pública para o arrendamento acessível. Uma medida também muito importante, que não podemos deixar de referir, é que finalmente viemos erradicar os alojamentos precários que ainda existem em Portugal, garantindo o realojamento dos agregados sempre que possível, mais próximo do local onde têm as suas redes sociais, assumindo que a situação de carência habitacional é uma forma de perpetuar o ciclo de pobreza.
2: Ana Veiga do Chega, apresenta a primeira ação que o partido defende.
4: A primeira medida a implementar pelo Chega seria a revogação da lei de Bases de habitação, que foi aprovada há 15 dias. O Chega considera que é uma lei marxista de ataque à propriedade privada e que torna, ou quer tornar, o Estado no grande senhorio. O mercado deve ser livre e aberto, sem interferência do Estado, que deve planear o território, mas não pode interferir na base económica do mercado imobiliário.
2: Acabar com o imposto municipal de transações, assim como liberalizar o IMI, são medidas que entram casa dentro, por proposta do Iniciativa Liberal com João Coutrin Figueiredo.
10: A Iniciativa Liberal irá avançar com a proposta de abolição do IMT para as primeiras habitações e a abolição dos escalões para as eh, transações restantes. E gostaria de liberalizar também as taxas de IMI a nível eh, municipal, permitindo uma maior amplitude da aplicação de taxas e, portanto, que as autarquias pudessem gerir melhor essas receitas. E, finalmente, uma revisão profunda da grande lista de isenções de IMI que ainda hoje prevalece.
2: Mais despesa pública com a habitação é a certeza da Aliança. João Pessoa e Costa identifica a primeira medida.
10: Um dos grandes problemas que sentimos em Portugal é a escassez de habitação. E, para isso, o Aliança propõe que se aumente a despesa pública com a habitação. Na Europa do Norte, nós temos conhecimento que os países dedicam 2, 3% do seu PIB no apoio à habitação e em Portugal, na atualidade, 1%. Não é só em Portugal, mas na Espanha e na Grécia, 1%. Ou seja, é preciso aumentar a despesa pública na habitação, é preciso, são precisos programas de apoio, que apoiem as famílias, que apoiem as famílias de idosos, que apoiem os jovens e que apoiem também as famílias do,
11: dos
2: mais pobres. 10% das casas devem ser públicas, é o que quer Carlos Teixeira do LIVRE.
11: O LIVRE defende o um investimento público, de forma a que pelo menos 10% das casas em Portugal sejam de domínio público e tenham rendas verdadeiramente acessíveis aos portugueses. E de forma também paralela a esta, o LIVRE defende a necessidade uh, de incentivar a uh, uh, remodelação do edificado em Portugal, de forma que as casas possam uh, estar mais bem adaptadas às alterações climáticas, nomeadamente mais bem isoladas, do ponto de vista térmico, para que não se passe frio no inverno e, e calor no verão, uh, da forma como ainda, uh, de facto, se passa em Portugal.
2: Marinho e Pinto, do PDR quer uma temperatura diferente na legislação relativa à habitação.
12: Nós não podemos ter os, os arrendamentos habitacionais inflacionados como estão mercê de uma bolha turística eh, momentânea. Portanto, o Estado, através de legislação feita ou na Assembleia da República ou dentro das competências legislativas do governo, eh, tomar medidas para que eh, haja efetivamente... Uh, habitação disponível a preços compatíveis com os rendimentos dos cidadãos uh, nas grandes uh,
0: nas grandes. O PPM
2: cidades. está preocupado com a capacidade aquisitiva das famílias e por isso Paulo Estevão propõe apoios financeiros.
0: Criar programas que nos, que nos possibilitem o acesso à, à habitação. Novamente o problema do recurso, o problema do recurso tem a ver novamente com, um, com a prioridade que nós damos esta matéria e a prioridade na área da habitação é muito grande do ponto de vista do, do, do nosso partido, porque é, é fundamental, é fundamental é, permitir que as nossas cidades, as nossas vilas, o centro é, dos nossos espaços é, é, urbanos continuem a contar com residentes e com residentes também nacionais.
1: Essa, essa seria a primeira medida, falou dos recursos, mas não disse com que dinheiro é que iam concretizar esta medida?
0: Novamente, como lhe digo, é, e a pergunta é, se fôssemos governo, bom, se fôssemos governo nós arrumávamos completamente Uh, o orçamento com outro tipo de prioridades uh, e, portanto, projetaríamos para aqui as verbas necessárias para implementar estes, estes, estes programas.
2: Um regresso ao modelo da municipalização dos solos é o que propõe o PCTP-MRPP, como aqui diz, Luís Júdice. Uh,
13: muito simples, da mesma forma que foi possível uh, mudar da municipalização para a liberalização. Decretando, pura e simplesmente, a municipalização de solos. Ou, ou o retorno à municipalização de solos. O que é que este modelo tem de contrariador da especulação? É que são os municípios que decidem o que é que em cada solo urbano vai ser construído, para quem é que vai ser construído e a que custos
12: vai ser construído.
11: Antena
2: 1. Primeira Medida a primeira medida das forças políticas que concorrem às eleições de próximo domingo na área da habitação. Nosso convidado hoje é Jorge Malheiros, geógrafo, investigador do Centro de Estudos Geográficos no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Uh, ouvimos aqui as várias propostas e, uh, enfim, quem estiver mais ou menos uh, distraído Sim. fica com a impressão de que tudo é fácil de resolver, desde que o Estado uh, tome para si boa parte da oferta de casas para uh, quem delas precisa, nomeadamente nas cidades.
6: Não, não é fácil, já vimos as condicionantes, uh, ou três condicionantes antes de escutarmos o que tem os pares partidos. E lembrar partidos.
2: que uma delas tem a ver com a própria sobrevivência de, uh, do setor bancário.
6: Exatamente. Uh, e é que podemos acrescentar aqui uma outra, que é esta pressão turística que se tem exercido sobre o país, que tem um lado bom, não é? que claro. estimula a presença de pessoas de fora e a geração de rendimentos e a atração de, de capitais para Portugal, uhum. mas que têm as consequências já afrontamente escritas sobre a transformação dos centros históricos das cidades, no sentido de menos pessoas e, sobretudo, rendimentos mais baixos e os jovens. Aí poderem viver. Olhando para as propostas, uh, por um lado, vê-se que a habitação tem aqui uma marca ideológica, desde coisas eu diria muito extremas e que é difícil de, de comentar e que eu acho que tem uma componente pouco realista. Uh, as feitas pelo Chega e pela Iniciativa Liberal Uh, porque não isto é. Uh, partem do princípio que a desigualdade no acesso à habitação é uma espécie de processo normal, e não deve ser, um Estado uh, de direito que tem
2: uh, uma, um artigo se, 65 se, na exatamente, Constituição... Se, se não fosse, não seria um direito constitucional. Exatamente.
6: Tem o artigo 65 na Constituição que depois, ainda por cima, é plasmado de forma mais específica na recente lei de bases, não pode deixar de intervir ao nível de criar condições de acesso à habitação para todos os seus, para todos os seus cidadãos. Uh, eu queria aqui uh, sublinhar um aspecto interessante porque no espectro político que vai da esquerda à direita, dos partidos que têm representação parlamentar nós vemos, aliás como referiu e bem esta ideia de que se pode mobilizar o património público residencial colocando ao serviço das necessidades de habitação do país. Eu acho que a medida é interessante mas há primeiro uma coisa que me parece essencial fazer é montante disto não pode ser apenas a mobilização daquilo que são uh, os edifícios e os alojamentos de património do Estado, potencialmente, eventualmente muitos deles sujeitos a um processo
2: de reabilitação. É como custar, de... em muitos casos, 60 mil euros, como a estimativa que foi aqui apresentada, por exemplo, pelo Bloco de Esquerda? Exatamente. Mesmo que depois possam utilizar fundos comunitários
6: e, como algumas, alguns partidos sugerem, também o Bloco de Esquerda, mas não só, uh, que uma parte das rendas pagas podem depois contribuir para...
2: É o caso do PSD.
6: Exatamente, para compensar o financiamento inicial necessário para reabilitar esses fogos e os colocar no mercado. Não é? Mas isto, esta parte, que me parece uma parte bastante importante... Tem de entrar num quadro mais vasto, em é minha opinião, que é a existência de uma política social de habitação. E que junta várias medidas, e já temos aqui o exemplo do plano de arrendamento acessível que está em curso e do primeiro direito, mas depois outras medidas que têm a ver com a necessidade de alguma promoção da habitação social, de resto, passiva alguma, dispersa, em eh, menor quantidade do que no passado de resto previsto nas medidas que já estão a ser implementadas e depois com este processo de mobilização do património do Estado este, e nós temos de saber portanto, deve haver um quadro de política social da habitação que envolva todos os interessados e quando falamos de habitação pública temos de saber quem é o Estado e é verdade que no caso da proposta do Bloco de Esquerda há uma referência, quer às entidades públicas diretas, quer para públicas, porque o Estado inclui as autarquias, os ministérios, a Segurança Social, a Caixa Geral de Depósitos, que é 100% pública, e aqui há uma questão de contradição que é, por um lado ela é 100% pública, é um banco... Que se comporta muitas vezes como um banco comercial e nos últimos tempos claramente, mas é ao mesmo tempo um banco do Estado e, portanto, deve servir para alavancar determinado tipo de processos, dignadamente no acesso à habitação, e finalmente ainda temos as referências às misericórdias. Acontece é que, por exemplo, em Lisboa e no Porto, se juntarmos isto tudo, a propriedade pública e para pública da habitação está acima dos 10%. É verdade, nós temos habitação social em Portugal correspondente a cerca de 1% e é das mais baixas da Europa e em linha com outros países da Europa do Sul, como a Espanha ou a Grécia. Mas depois temos um património público não utilizado para a habitação e para esta habitação, para grupos que, da classe média para baixo, que efetivamente podia ser mobilizado para esse efeito. Mas a questão é perceber como é que os diferentes atores que têm interesses que não são iguais, uhum. misericórdias, caixas de depósitos, diferentes ministérios, não é? Se vão comportar numa política que visaria reabilitar esta habitação... No fundo, como todos podem articular-se em... E, exatamente. E, portanto, isto obrigava a uma tal lógica de política social da habitação que implica, por exemplo, a concertação de medidas. E que implica também, alguns algumas das propostas referem a isso, a ideia de que a habitação não é uma coisa descontextualizada. Nós temos de juntar a habitação ao quadro mais vasto dos acessos. Por exemplo, o direito à cidade. O centro da cidade não deve ser só para alguns... Aqueles que têm rendimentos mais baixos não devem estar em áreas de acesso pior ou marginalizadas do conjunto da cidade ou desqualificadas do ponto de vista do espaço público, por exemplo. E, portanto, quando se fala aqui de política de habitação, nós devemos incluir uma componente clara de habitar, não é? De espaço público, acessibilidade dos transportes. Por isso parece-me que, para além das medidas concretas, e várias são bastante interessantes, há que pensar na lógica de integração das medidas Habitação e habitat e também na lógica de concertação dos atores, incluindo também a componente do privado. É verdade, e eu aceito que algumas pessoas dizem, bom, e ouvimos alguns proprietários dizer, mas nós não podemos ter uh, o, uma, uma, um completo, uma regulação absoluta do mercado, porque há aqui uma lógica de ganhos. Está certo, mas também não podemos ter a situação atual que permite lógica de especulativas fortíssimas a partir de 2012. Só essa lógica especulativa, isto é, um aumento artificial dos preços nas áreas centrais das cidades, uhum. é que justifica aquilo que nós observamos no centro de Lisboa, no centro do Porto e agora por alestramento a outras áreas. E, portanto, o Estado deve, de alguma forma introduzir medidas que ajudem a combater estas lógicas especulativas. Sr. Jorge
2: Malheiros, quero partilhar connosco uh, a pergunta que o senhor uh, formulou e que nós avançamos uh, junto das forças
6: políticas. Com certeza. Era uma pergunta um pouco complexa, mas dizia que meios e instrumentos de ação política pretendem mobilizar para que os jovens e as famílias das classes média, baixa e baixa tenham acesso à habitação condigna, designadamente podendo residir nos vários bairros da cidade, incluindo o centro. E ligada a esta, eh, se entende que alguns desses instrumentos contribuem também para o combate ao atual momento especulativo. Portanto, havia aqui como garantir o acesso àqueles que nos últimos tempos, face ao período pós-crise e à maior dificuldade, em obter empréstimos ou aumento das rendas e há dificuldade em aceder ao centro pelas transformações que estamos a ver que tipo de soluções podem ter para aceder à habitação porque ela transformou-se agora como foi dito também num, uh, num elemento da agenda política que está num nível muito mais alto do que estava até uhum. há uns anos atrás por isso é que temos Secretaria de Estado por isso é que temos Lei de Bates, que antes não tínhamos Vamos ver se as
2: respostas são satisfatórias Sim senhor, obrigado Os jovens e as famílias de baixos e médios rendimentos vão poder contar com o próximo governo para terem acesso à habitação? A dificuldade atual vai manter-se? O que defendem os partidos? Do ponto de vista do PPM, sugere Paulo Estevão, é preciso olhar para os exemplos do outro lado do mundo.
0: A Nova Zelândia restringir o acesso por parte de fundos e de um, cidadãos estrangeiros a, 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 a determinados quadros urbanos centrais, portanto não, 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 não é possível, porque daqui a pouco não somos donos do nosso próprio país e das nossas
2: próprias cidades. Incentivar cooperativas de habitação é a resposta do PNR, por Maria Fernandes.
1: Devíamos dar à parte dos jovens, se poderem associar e criar como há uns anos atrás criava, políticas de, de iniciativa cooperativista, ou seja, com o um claro objetivo de os cidadãos poderem se organizar e formar também
9: cooperativas de habitação.
2: Restringir os passos para turismo e isentar de pagamento de IMI famílias com rendimentos mais baixos são o caminho do livre, como adianta Carlos Teixeira.
11: Famílias com menos de 30 mil euros anuais ou com contratos de rendimento de longa duração não devem ter que pagar IMI. Por outro lado, o livro entende que é necessário garantir o apoio estatal às famílias em situação de necessidade e com crianças menores para regular o efeito da especulação turística. O livro defende que os planos de diretores municipais passem a prever limites máximos de área bruta para construção por freguesia destinadas à hotelaria e, uh, e controlo do alojamento local.
2: A Aliança propõe igualmente uma medida de caráter fiscal no pacote que João Pessoa e Costa apresenta em matéria de habitação.
10: É preciso aumentar a oferta. É preciso aumentar a oferta de construção nova. Para isso também propomos uma diminuição do IVA de 23% para 6%. E também é preciso aumentar a despesa do Estado para fazer face às famílias mais carenciadas, às famílias dos jovens, às famílias mais pobres.
2: Ana Mota Veiga, do Chega, rejeita as premissas da questão lançada por Jorge Malheiros.
4: Por isso o Chega defende um mercado livre na habitação. E esta pergunta dos especialistas está feita para o mercado soviético que o Chega não aceita, como está claro no seu programa.
2: Estimular a oferta é o princípio da iniciativa liberal, como explica João Paulo Coutinho. A subida dos preços
10: da habitação, seja para compra, seja para rendimentos, as cidades têm a ver com o aumento de procura, o que é uma coisa boa, mas também com os vocês de oferta e é deste lado que acho que se tem que recuar. Por isso é que defende uma agilização dos processos de licenciamento, da construção nova e de reabilitação também, e que o Estado coloque no mercado os muitos milhares de metros quadrados de edifícios e de terrenos também de que é dono, mas não usa.
2: Passar para a esfera pública todos os prédios devolutos é o que defende Luís Judice do PCTP-MRPP.
13: Reverter para um banco de habitações todos os prédios ou andares que estivessem devolutos há mais de seis meses. A sua recuperação era efetuada pelo Estado, era arrendada exatamente a jovens estudantes à procura de uma forma de uh, poderem ter um teto eh, enquanto estudam, por exemplo, nas, nas grandes cidades, e nós sabemos que há eh, milhares de estudantes que vêm para Lisboa e para o Porto e para Coimbra à procura de um sítio onde ficar a residir enquanto estudam, a outra medida era a construção de raiz de bairros sociais.
2: Marinha e Pinto, do PDR, quer corrigir o mercado de arrendamento.
12: Vamos ver, o mercado de arrendamento está distorcido, completamente distorcido. O mercado de arrendamento está a funcionar na sua maior parte como se fosse para turistas, para uh, cidadãos estrangeiros. É preciso que haja um verdadeiro mercado de arrendamento habitacional em Portugal. Isto compete ao Estado garantir. O Estado. Vamos saber, as pessoas têm direito à habitação, mas isso não é um, um, um direito subjetivo que cada cidadão possa opor ao Estado. Ou seja, no sentido de, de dizer que o Estado lhe garanta uh, habitação. Né? Isso muito menos à custa dos proprietários.
2: Escutamos o primeiro bloco de respostas por parte de partidos que não têm ainda assento parlamentar, breves notas sobre aquilo que acabamos de ouvir, professor Jorge Malheiros.
6: Bom, tirando eu achar uh, este, esta questão do, do modelo soviético, disparado <risos> fora de tempo, não é? Porque não tem nada a ver com o modelo soviético. Ent o, a habitação é verdade que é no domínio do Estado Social. Um dos pilares que, desde que os especialistas falam nisso, tem maior fragilidade, porque se situa entre o mercado, não é? Há um, um lado do direito à propriedade A
2: habitação, como parente pobre do Estado Social.
6: Exatamente, parente pobre, o pilar frouxo, como dizia um especialista sueco, porque, por um lado, é muito apetecível em termos da geração de mais-valias e, portanto, é um elemento de mercado, está associado ao princípio da propriedade, mas por outro lado está associado a um direito social que é a habitação, o tal que é reconhecido também na, na, na Constituição. Sobre o que, o que os partidos sem assento parlamentar disseram, há ideias, muito, há ideias muito interessantes. Uma delas tem a ver precisamente com a forma como podemos tentar controlar de alguma forma ou de algum modo o investimento estrangeiro captado por mecanismos do tipo vistos gold, ou uh, as isenções fiscais para os residentes não habituais, os benefícios fiscais para os residentes não habituais, usando, na altura, eles referiram o exemplo neozelandês. Eu não sei se o exemplo neozelandês é o mais interessante, agora é verdade que se devia fazer uma intervenção a este nível. Eu não estou de
2: acordo com a suspensão
6: imediata e a extinção destes, destes mecanismos.
2: E, e desculpe interrompê-lo, mas segundo o que ouvimos aqui, julgo que a proposta, se não me falha a memória, era do PPM, o modelo neozelandês, para recordar aos nossos ouvintes, impede que determinadas parcelas dos centros históricos das cidades sejam vendidas a, a não a cidadãos nacionais, digamos assim. Pois, eu não sei se a medida deve ser o impedir.
6: Aquilo que me parece é que quando o investimento se dirige, por exemplo, a determinadas áreas das cidades, provavelmente ele não pode ser majorado, ou não pode ser permitido, ou em alternativa, se há um investimento para essas áreas, nessas áreas também deve haver uma lógica de compensação através do qual uma parte do investimento reverta, por exemplo, para a construção obrigatória de habitação de baixo custo que pode ser colocada no mercado para as famílias mais baixas ou concedida a essas famílias através de rendas mais baixas portanto ter mecanismos que existem numa, inclusive, numa série de outros países, inclusive nos Estados Unidos que dizem que a obtenção, por exemplo, do equivalente aos vistos gold isto é, de vistos que estão relacionados com o investimento estrangeiro em determinadas áreas tenham benefícios claros e noutras sejam efetivamente taxados Portanto, eu creio que há aqui um caminho com uma série de mecanismos que podem, uh, uh, retirando determinadas áreas desta possibilidade, fazendo com que, noutras áreas, parte do investimento tenha um, uma componente social, uh, ou deixando que determinados segmentos, como o imobiliário, ou o ou imobiliário para fins turísticos, não possam beneficiar destes, deste tipo de benefícios, portanto, do visto, em troca do, do investimento, são uma série de caminhos possíveis para controlar, eh, digamos assim, estas injeções de capitais que ajudam eh, à especulação imobiliária e que depois tornam os preços muito menos acessíveis aos, aos cidadãos nacionais. Portanto, eu acho que este é um, um lado interessante e havia que estudar a alternativa possível, não parecendo que de imediato se devam suspender estes mecanismos, eles devem é ser eh, mais controlados ter eh, componentes de controlo e de restrição mais eh, claras e, por outro lado, gradualmente se caminhar eventualmente para a, sua, para a sua extensão. Por outro lado, um outro tipo de mecanismos interessantes é este de haver uma política fiscal que ajude já há, alguns, já há alguns elementos neste sentido, mas uma política fiscal que ajuda determinadas famílias a terem acesso à, à habitação. E pode ser a habitação, digamos, no quadro do mercado. Já há, há mecanismos para isso, mas o fortalecimento desses mecanismos seria um, bom caminho, a seguir. um, um caminho muito interessante. Vamos... E é só, posso só dizer uma nota rápida. A última nota é esta. Alguns partidos falam na construção nova, e na necessidade de mais construção nova. É verdade, mas nós devemos evitar lógicas de expansão da construção nova como a que tivemos antes da crise. Era completamente descontrolada e a determinada altura é responsável por suburbanização de má qualidade que torna as áreas metropolitanas muito mais difíceis de gerir.
2: Jorge Malheiro, geógrafo, o nosso convidado hoje. Para o pessoas, animais, natureza, a situação de desequilíbrio que se verifica atualmente em Portugal é também resultado da política de atribuição dos vistos Gold. Por isso, Inês Real sublinha que o PAN quer acabar com esses vistos dourados.
9: Nós temos, de facto, um problema de falta de oferta da habitação em Portugal, muito por força da especulação imobiliária e dos fundos imobiliários como os vistos Gold. O PAN defende o fim destes vistos para que possa, de facto, haver aqui um reequilíbrio do mercado e uma maior oferta do arrendamento. Falamos também aqui do arrendamento para a população mais jovem e para isso defendemos que deve ser aumentada a verba disponibilizada pelo Orçamento de Estado e também criadas residências universitárias para que os jovens que se procuram de alguma forma deslocar para realizar os seus estudos possam ter onde ficar, porque de facto o turismo tem tido aspectos muito positivos para o país, mas não nos podemos esquecer que também teve alguns aspectos negativos designadamente a pressão que foi foi sentida nos grandes centros urbanos e que diminuiu a oferta não só apenas da habitação para a classe média-baixa, mas também uh, quartos e outro tipo de soluções de alojamento para as camadas mais jovens.
2: Para a CDU atenuar o problema, é necessário que se possa aumentar a oferta com reforço da política de rendas apoiadas. Paula Santos refere também que é preciso rever o programa Porta 65 e, claro, uma ação do Estado mais efetiva.
4: Uma intervenção muito para além da regulação e da fiscalização, tem que ser uma intervenção direta de, disponibilizações, de disponibilização de habitações públicas uh, para arrendamento com o regime da renda apoiada e com, uh, com o regime da renda condicionada, de forma a assegurar que o valor de renda é compatível com os rendimentos reais das famílias. É fundamental mobilizar o património público existente. O investimento público na habitação é a pedra de toque determinante não só para assegurar habitação eh, com valores de renda que sejam compatíveis tendo em conta os rendimentos das famílias mas também para combater a especulação imobiliária. Relativamente às famílias eh, mais jovens, há aqui um aspecto que nós consideramos que também que é muito relevante, eh, que é o reforço do apoio nomeadamente do programa 65 da porta 65 jovem hoje há jovens que cumprindo os critérios que estão na lei, não têm tem apoio e nós consideramos que o apoio deve ser para todos aqueles que cumprem os critérios que estão estabelecidos.
2: Do lado do CDS, Nuno Magalhães aponta a necessidade de tornar menos burocrática o licenciamento da construção e colocar no mercado o edificado que está na esfera pública.
8: É necessário que o património do Estado esteja ao serviço de uma política de habitação dirigida para a classe média. Quanto à nova habitação tem de ser mais fácil, mais barato e mais rápido e com mais, menos burocracia e mais flexibilização ao nível das regras de, de licenciamento para a construção da nova habitação, por um lado por outro. E ao nível daquilo que é facilitar ou permitir arrendamentos mais baixos para a classe média e, nomeadamente, nos centros da cidade, é preciso baixar a tributação do arrendamento, quer na taxa liberatória, quer isentando estes contratos de imposto de selo, porque o arrendamento se torna fiscalmente atrativo ou então o mercado não floresce. E assim também propomos que finalmente seja criada a criação de subsídio de renda que este Governo não criou e adiou a esta sua implementação.
2: Ao lado do PAN está o Bloco de Esquerda que defende o fim dos vistos gold, refere Maria Manuel Rola.
5: O aumento especulativo do valor das rendas tem que ser eh, contrariado, eliminando, por exemplo, os vistos gold e fechando a porta aos fundos imobiliários. O capital estrangeiro é no para Portugal, tem acentuado a corrupção, coloca o país muito dependente de vontade da finança internacional, que compra e vende casas que temos disponíveis, poderíamos ter disponíveis, e inflaciona os preços. Também a resposta que eu referi anteriormente, através do aumento excepcional da oferta pública de habitação, garantirá o equilíbrio no preço das rendas e garantirá também que o mercado não se mantém inflacionado da forma que está neste momento. E por fim, temos que efetivar a Lei do ato da Habitação, e eliminar os vícios da Lei Cristas, na Lei do Arrendamento, garantindo uma maior proteção aos moradores.
2: A resposta do PSD Jorge Malheiros é feita por Filipe Roseta e centra-se numa redefinição do investimento estrangeiro.
1: É redefinir a política do investimento estrangeiro para que ele possa ser empurrado para, zonas, para fora das zonas de pressão urbanística. Portanto, ele está, está muito concentrado nas zonas que já estão a sofrer especulação imobiliária, portanto é um mercado muito especulativo, nomeadamente no caso da política dos vistos gold, ela foi implementada numa altura em que o mercado estava congelado, portanto fazia sentido, é uma política implementada para dinamizar o um mercado congelado. Agora quando o mercado está especulativo, portanto está a ferver, ela tem que ser redesenhada para um mercado que está especulativo, a subir 20%, 17% ao ano, é isso que significa mercado especulativo. E, portanto, a nossa ideia é redefinir esta política de maneira a incentivar o mercado, o investimento estrangeiro, a ir muito além do centro histórico, que é onde ele acaba por ficar uh, encalhado. E, portanto, tentar empurrá-lo para fora e para ir para zonas que precisam de investimento.
2: Decorrendo das premissas que sustentam a questão do nosso convidado, o Partido Socialista, por Eduardo Barroco de Melo, considera que é preciso continuar os programas Primeiro Direito e rendimento acessível.
7: Ele identifica, obviamente, uma grande dificuldade, que é a dificuldade que nós também identificamos. Há setores da população portuguesa que, fugindo, felizmente, dos sete económicos mais desfavorecidos e, portanto, que são apoiadas justamente pelas políticas habitacionais municipais de acesso à habitação, estão desprotegidas face àquilo que é a especulação financeira, imobiliária, financeira e imobiliária. Uh, neste momento, que tem levado a um aumento sucessivo das rendas, não só já nos, nos grandes centros urbanos, mas também já senti-se, de alguma forma, esse alastramento em efeito mancha uh, nas grandes áreas populacionais em Portugal. E, portanto, nós necessitamos, de facto, e enquanto sociólogos acreditamos que necessitamos de intervir diretamente no mercado habitacional para poder resolver este problema. Daí temos apostado uh, exatamente nestes, nestes programas, nomeadamente no primeiro direito e no programa do arrendamento
2: acessível. Estamos no final desta edição da primeira medida. Convidado de hoje aos malheiros, algumas notas relativamente às respostas que obtivemos aqui Sim. por parte dos partidos que têm assento parlamentar?
6: Muito rapidamente parece esta ideia de mexer entre aspas nos vistos gold e eu diria também nos benefícios dos residentes fiscais não habituais é essencial como eu digo, eu acho que deve ser condicionante e eventualmente tendendo para a sua extensão, mas não extensão imediata. O segundo aspecto fundamento que gostaria de sublinhar, esta ideia de isentar os proprietários para que coloquem no mercado a habitação a custos mais baixos é muito positiva, mas deve ser cruzada com outras coisas. Os proprietários que derem, digamos, mais benefícios, arrendamentos de maior duração, custos efetivamente baixos. Baixos devem ter maiores benefícios que sejam efetivamente compensadores do que aqueles que não praticam estas coisas. Terceira nota, eu acho que relativamente aos fundos, aí sim, a redução dos benefícios deve ser claramente feita, porque me parece que aí a lógica especulativa é inerente ao próprio funcionamento do fundo e não me parece que se possam redirecionar para outras áreas, como eventualmente os vistos gold. E isto cruza-se com uma coisa que, que ninguém fala, mas para que me concluir, parece essencial, favor. que é devemos implementar mais mecanismos participativos designadamente relativamente ao espaço público e à incorporação da habitação no espaço público por parte dos cidadãos nas políticas de habitação. Sr. Jorge
2: Melhores, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado.